0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos en un episodio más del mejor podcast de videojuegos del mundo. Estamos aquí Lucy, Diego, Arad y Fer para nuestro bonito programa de cada semana. Estamos seguros que Chelis no nos va a llamar a la mitad del programa, <ríe> ni el Tuca Ferretti, pero ¿cómo les va a ¿Estamos
1: amigos? seguros? ¿En verdad estamos seguros?
0: <ríe> pues mira, si ya llamó a Fútbol Picante el Tuca medio programa, todo puede suceder. ¿Pero cómo les fue esta semana?
1: ¿Qué tal amigos? Como cada semana. Yo soy Diego. Espero que no llegue la semana en la que yo no sea Diego. Yo, esta semana, todavía no supero el trauma de haber terminado el Ten Ring y todavía el vacío de mi alma no se llena. Y pues no me han dado ganas de empezar algo nuevo que en verdad sea así como bien pesado en mis emociones o en mis adicciones videojugadoras. Entonces he seguido con Destiny. Esta semana realmente no jugué demasiado Destiny, pero se hizo un poco de farmeo. Ya estoy cerca de tener todo lo que se necesita tener antes de que llegue Lightfall dentro de un mes. Pero realmente lo que estuve jugando más. Esta esta semana fue Mortal Kombat 11 Me lo conseguí de una barata y lo estoy Disfrutando mucho, soy Main Fujin, que es el dios del viento Hermano de Raiden, y no sé, me la paso muy bien El juego es muy complejo en el sentido De que, como me dijo Lucy en algún momento Tienes que poner los combos como si fueras Una secretaria en cocaína y en cafeína O sea, los tienes que poner a toda velocidad Porque si no los mendigos combos no salen Pero de que el juego se ve precioso Y es muy divertido, pues sí Yo me lo estoy pasando muy bien
2: Sí, de hecho, si sí, tienes que ser como una secretaria en café porque si no esos combos no salen hola a nuestros escuchas espero que tengan una muy bonita semana yo estoy frustrada de que el crossplay universal no existe porque no puedo jugar en mortal kombat con diego hasta un día que vaya a su casa entonces pues para hacerme las retas pronto esta semana no pude jugar mucho porque pues regresé a esto de la escuela está divertido pero al mismo tiempo te consume el tiempo pero justamente hoy me regalaron un jueguito que se llama placid plastic Tox simulator donde solo juegas a ser una persona burguesa en una mansión rara y ver cómo tú piscina se va llenando de patitos de hule y literalmente no haces nada los controles son solo para cambiar la cámara y ver a tus patitos moviéndose por ahí y de alguna forma logra ser entretenido ¿no? estaba jugando con unos amigos y nada más estábamos viendo así como las tonterías que hacen los patitos, puntos extras y le pones nombres a los patitos como tus amigos ¿no? aparentemente los patos pueden tener patitos de hule y un amigo se embarazó, es una historia para otro día, ¿eh?
0: gente ya saben si van a jugar a los patos usen protección Harad, ¿qué tal tu semana? Estoy seguro de que esta semana me fue mejor que a Inés
3: Gómez Montt Por cierto, probablemente se nos unan 7 miembros a Glitchivision Ahí estaremos hablando si el DIV aprueba la adopción Fuera de eso, esta semana estoy jugando Animal Crossing como siempre También estoy jugando Pokémon Motomami Morada Y Pokémon Motomami Roja Y regresé a Pokémon Motomami Roja porque había una raid que hacer Y se logró, se logró con un pinche gastro un slow bro, Y un slow bro. Sobreviví a una caída y jugué Stardew Valley
4: Hola, yo soy Fercho y esta semana terminé el remake de The Last of Us Y empecé a jugar High fi Rush, justamente se estrenó el 25 de enero eh, Me gustó bastante este juego de RPG de ritmo, es bastante interesante Sobre todo me gustó el apartado visual, es una mezcla entre cómic y anime El método de juego es a combos, entonces... Imagínense que es como hacer estos combos tipo Bayonetta o Ninja Gaiden. Pero los tienes que ir combinando con Ritmo. Está interesante, tiene un muy buen soundtrack. No esperan mucho de la historia. La historia es muy sencilla realmente. Pero si tienen Game Pass está gratis, lo pueden probar. También lo pueden checar en PC, en Steam o si tienen Xbox lo pueden comprar. Vale la pena que le den una probada. Hay muchos medios que ya lo están catalogando como un fuerte contendiente al Game of the Year. Sobre todo por el apartado gráfico. Pero siento que es muy pronto como para ya estar nombrando títulos para Game of the Year. Estamos en enero y eso es hasta diciembre, ¿no? Entonces que se esperen un
0: poquito.
1: ¡No! Hyper Rush juego del año! 10 de 10 <risa> Digo, yo no sé, yo no lo he jugado, pero pues, sí, ¿no?
0: Es que la gente está emocionada que ya puede jugar algo en su <risa> Yo esta semana jugué más Fire Emblem. Ya se están llegando los mapas cabrones donde donde pongas una unidad mal te la matan y tienes que volver a empezar toda la misión. Bueno, no toda la misión, porque hay una mecánica similar a trick Houses para corregir tus estupideces, pero más allá de eso, pues ya se está poniendo más perro. También jugué pues unas horas, porque pues me llevo hoy, Dead Space puta madre. Mi cerebro tras tantos años de jugar Resident Evil está perfectamente calibrado para disparar a la cabeza. En este juego no se puede disparar a la cabeza entonces, bueno, sí se puede, pero no sirve de nada. Entonces tengo que... Oye,
2: le diste la cabeza. Que todas las otras extremidades.
0: Exacto. Entonces como de desacostúmbrate a todo lo que sabías de juegos de terror, ¿no? Entonces, hasta ahorita va chido, se ve espectacular. O sea, creo que de Galisto Protocol se similar, al menos en el apartado visual si sí compiten esos dos juegos pero lo que es ambientación historia, enemigos pues Dead Face todavía tiene como ese sentido de survival horror, todavía me dan muchas balas no sé si eso es bueno <risa> o que va a haber un punto en el que no me den nada, pero por ahorita está muy chido, si sí lo recomiendo, aunque espérense porque la versión física está bien cara ahorita, no sé por qué, como que EA no le tuvo fe y no sacó tantas copias, o no sé qué esté pasando.
1: No te preocupes, tus reservas de municiones se van a mantener relativamente bien durante todo el juego, a menos de que dispares como animal. Eso no hace que el juego sea más sencillo, hijo de perra.
3: <risa> ya me di cuenta. De hecho, creo que se hizo las suficientes copias, porque a diferencia de otros juegos, este no se abortó en Amazon, y confirmo, sigue muy caro, creo que solamente es caro porque es EA.
0: No sé, porque cuando salieron los de Fall Fallen Order, no pasó lo mismo. Entonces, creo que, o hay es escas es oye lo hizo para subir artificialmente el precio no sé pero si no les importa mucho la copia física como a mí que soy un enfermo este pues compre lo digital está más barato o pues espérense la verdad no, no les recomiendo gastar 1800 pesos en un juego a mí no me costó 1800 aunque sea pero
2: miren no es algo que recomendemos en este podcast pero tampoco es algo que castiguemos ahora es la prueba de ello
0: ahora es cuando se compre sus Silent Hills de miles de pesos. Cuando bueno, me compré el Silent Hill sellado en 16
3: mil baros. <ríe> Cuando tenga 16 mil baros, claro.
2: No, no recuerdan algo así como ¿verdad? comprando un jueguito de Pac-Man como en 1400, solo porque tú estabas realidad
0: Lo compré en 700 pesos, Lucy. Play Asia, siempre usan Play Asia. o Amazon Japón. Compré... Claro que quieren un puto a vivo porque esos no <ríe> Compré el
3: Pac-Man en 700 pesos en Mercado Libre y el de Nintendo Switch en Amazon. <ríe>
0: yo no pude comprar el amigo de Céfiro porque mi banco dijo Nel. Porque eres Vancomer. Sí, cámbiense oro. Excepto que nos quieres patrocinar Bancomer, Te quiero. Pues ya que estamos hablando de Dead Space, la semana muchas casas reseñadoras o medios de videojuegos, pues le dieron altas calificaciones, al parecer al juego le está yendo bien, tanto que a pesar de que hay gente que sí lo compra a 1800 pesos. <ríe> muchas mencionan que son bonitos Relanzamiento, pero al final de cuentas no añade tanto. Hay unos cuantos diálogos más, hay unas nuevas cosas, pero no añade tanto como se esperaría de un remake. Es un remake fiel, pero creo que las quejas no van no están tan fuertes porque a diferencia, por ejemplo, del super necesario remake de, de Last of Us, no teníamos otra manera de jugar Dead Space hasta ahorita, ¿no? Entonces, al menos en plataformas actuales, en Play 4 no había manera. Ahora en Play 5 está este remake, pero nada más. Entonces, creo que es una buena opción y pues ya se los recomiendo hasta ahora de lo que llevo pero ¿qué opinan ustedes? ¿cómo vieron estas reseñas? ¿les interesa jugar Dead Space eventualmente?
2: También es un juego que tiene el hype pero al mismo tiempo tiene ese misticismo de que mucha gente no lo ha jugado mucha gente no lo jugó originalmente y solo lo recuerda pues, como un juego que acabó siendo muy bueno pero que no lo experimentaron, no, entonces siento que es un, una buena entrada a la franquicia y si quieren ir por cualquier camino de aquí pueden hacer el
1: del 2 y de ahí volver a pensar el 3 y fijar que el 3 nunca pasó, porque no hablamos del 3 en este podcast. Yo yeah, estoy muy contento con el regreso de Dead Space, definitivamente lo voy a querer jugar. Uno de mis reviewers de confianza, el buen Skill Up, en su reseña dijo: Yo cuando jugué de Calisto Protocol, el cual no me gustó, me preguntaba si en verdad Dead Space siempre fue así de malo, simplemente nos acordábamos de que era mejor de lo que fue, así que regresó, jugó el primero Dead Space y dijo: No, este juego es lo máximo, no lo recordamos mal, este juego es genial y envejecido súper bien parece ser que el remake realizado por EA Motive se súper rifó eh, respetó el original le metió sus propias cosas para hacerlo más interesante hay más puzzles pero no de manera de que se ahogue uno yo la verdad no puedo esperar para jugarlo digo voy a tener que esperar un buen rato porque no tengo PlayStation 5 ni nada que se le asemeje entonces me dolerá pero tan pronto tenga algo con que jugarlo lo jugaré
0: tienes una algo cosa que se asemeja es un PlayStation del 2013 <risa>
1: Tú quieres que esa cosa se eleve Como helicóptero, ¿verdad? Hermosa
3: interpretación Jaime Que no se repite Por otro lado Vi bastantes comentarios positivos Alrededor de este lanzamiento Yo no tuve la oportunidad De jugar Dead Space En su momento Y siento que eso le pasó A muchas personas También vi bastantes videos En YouTube Mencionando que rescata Todo lo bueno del original Y le agrega como estos elementos De survival horror actual Y se ve como esta preocupación de que también iba a salir Y al parecer le está yendo bien Y al final de cuentas Forma parte del de género Y Podría seguir trayendo como más público ¿No? Que por algo están diciendo Que esto es como la segunda era dorada Del survival horror en el gaming
0: Ojalá todos los relanzamientos que están Planeados para este año salgan igual De bien, por el bien de Resident Evil y Silent Hill Más por el de Silent Hill porque Resident Evil Se puede tropezar de vez en cuando <ríe> Tienen un conchoncito De años que lo vienen haciendo bien Entonces ojalá todo continúe Positivamente Empezamos un poquito tropezándonos Con The Callisto Protocol. Digo, a mí se me gusta Igual hay gente que sí le gustó, pero entiendo A la gente que esperaba Otra cosa, también No esperábamos que fueran a sacar Una skin de Fortnite De Dead Space, con el buen Isaac Pero ya está disponible Como todo lo que es mame De 5 minutos, ya está En Fortnite, entonces si ya se aburrieron De jugar como el Doom Slayer Pues es otra opción, o como Ariana Grande
2: Chistoso es que Isaac ya había salido en un juego De Tony Hawk, entonces podía ser el Patineto Isaac <risa> Isaac tiene una vida social muy interesante En otros juegos, ¿no? O sea, es como de Sí, cuando estoy en mi juego, siempre Me muero, me cuelgan, me rompen Los brazos, me arrancan las piernas Me mastican, me estudian contra la pared Cuando está en otros juegos es como, ah, oh, sí Estoy en mi patineta, ahora con el modo social de Fortnite, pues va a poder Convivir con todos sus amigazos de otros Juegos, entonces siempre es padre, ¿no? Ahí nos centrará que tanto sex ven ¿eh?
0: Lo que... Sí tuvo Buenas ventas y buen recibimiento por parte de la gente, también fue de Last of Us, así es porque parece ser que a partir del de lanzamiento de la serie, pues este super necesario remake tuvo una especie de recuperación porque la gente empezó a comprarlo de nuevo de hecho tuvo un 238% de aumento en lo que se venía vendiendo habitualmente en el Reino Unido, lo cual pues, da fe del impacto que ha tenido este lanzamiento de la serie y pues por lo cual seguramente Nodido se animó a sacar la segunda parte.
3: Aparte de todo esto pues se confirmó en la semana que The Last of Us Season 2 is coming después de esta primera temporada y pues era obvio que iba a llamar la atención de la gente, por ahí vi varios TikToks de gente que habla eh, justo de series y que no había tocado como el videojuego y dijo probablemente le dé la oportunidad y estoy viendo que muchos sí lo están haciendo, hay gente que no tenía planeado comprar el remake y después de ver el primer episodio, lo compraron <coughs> Fer, incluso que yo ya lo tengo no lo he jugado, dije, ¿qué ganas de volver a jugar The Last of Us otras tres veces ¿Qué ganísimas de volver a jugar, eso es como un efecto muy común en este tipo de productos recuerdo que básicamente el anime de Cyberpunk que salió en Netflix fue uno de los factores para que reviviera ese videojuego, entonces pues creo que este es como uno de los impactos positivos
4: de estos productos, y sí, literal me volví una estadística pero tiene sentido porque el juego, el remake, tiene bastante de dónde sacarle provecho. Siento que hemos hablado mucho de que es innecesario o necesario, pero yo no jugué el remaster. Yo no estuve en ese medio, jugué la original y de ahí me salté al remake y sí noté la diferencia. Entonces sí puedo decir que tiene un valor agregado porque sí cambia ciertas mecánicas. Pero lo que más me emociona es que hay gente accediendo al juego, como dice Arad debido al, al resultado de la serie, ¿no? Y la serie van dos capítulos para cuando se esté en este episodio, ya van a haber sido tres. Ha creado un efecto mediático que ha hecho que gente que no está tan familiarizada con los juegos o con el juego mínimo de Last of Us, ya se están acercando a ellos están conociendo la historia y esto da de qué hablar acerca de lo que hemos discutido en otros episodios, ¿no? acerca del de impacto que pueden tener ciertas narraciones de los juegos y cómo pueden cambiar la perspectiva que tiene mucha gente que ni siquiera está en el mundo de los videojuegos ¿no? y que, que consideran que nada más es apretar botones o es violencia o que no tienen un trasfondo narrativo. ¿no?
1: Dado que aparente Buena serie equivale a ventas a lo animal Jaime, creo que es hora de que te patrocines Una serie de Crash Una serie animada Porque tu mascotita definitivamente lo requiere Más allá de ello Yo lo que puedo decirles es que Todas estas personas que no han jugado los juegos Y que están viendo la serie No puedo esperar a que lleguen al último episodio Porque todos los que jugamos el juego Sabemos qué va a pasar No voy a spoilear qué es Pero yo quiero ver las reacciones de la gente en línea Que nunca jugó el juego y que está viendo la serie Y que van a llegar a ese momento momento, lo espero con muchas ansias.
3: yo sí les voy a dar un spoiler, Sara revive no es cierto, pero un dato curioso que nadie pidió, es que en algún momento sí hubo un intento de hacer una serie animada de Crash, así que por algo, no la hicieron, de hecho si la buscan en Youtube, hay algunos
0: cortos, creo que sí hubo dos episodios Sara, o sea, creo que sí hasta salió esa abominación, la recuerdo ya no pasó ni del piloto, así Ajá. de mal estaba, exacto, o sea como la caricatura de Donkey Kong horrible, toda cursiada era de Fox Kids o de Jetix, ¿no? Ajá, entonces seguramente Así hubiera terminado, entonces qué bueno Que la dejamos <ríe> Que no sucedió, creo que Crash No sé, que la haga Dreamworks <ríe> Así como la película De Mario de Illumination <ríe> Hay juegos que no deberían ser Adaptados, pum. como Silent Hill Tienes razón <ríe> A final de cuentas triunfó el mal <ríe> Los tres que tenemos Playstation 5 Jugamos el maldito remake Entonces no podemos hablar nunca más de objetividad en esta mesa ni de que no somos presas fáciles del capitalismo pero
2: ya todos sabíamos que tú eras una presa fácil del capitalismo
0: ah eso sí yo fui el primero que lo compró
1: y aquí nunca hemos sido imparciales
0: también pero de lo que queríamos ser un poco imparciales pero al final de cuentas nos acabó gustando fue el Xbox Direct yo la verdad no esperaba que estuviera bueno y parece ser que pues ha sido su mejor evento en años bueno no años, pero en un buen rato y la verdad es que pues me hicieron caso <ríe> empezaron a enseñar juegos directamente, no se sé, fueron... Con tantas entrevistas tan largas O al menos lo que yo alcancé a ver Que el Xbox Direct no estuvo tan Extenso y sobre todo Creo que la clave Fue el lanzamiento de hi Rush Porque tienes una plataforma Como Game Pass a la cual ya miles de personas Están inscritas Te pagan constantemente Pues dales lanzamientos exclusivos como este Entonces creo que es algo que hacía Nintendo Con su Switch Online Y no tenía como igual Pues Xbox puede hacer eso o sea, de la nada sacar un juego sale hoy disponible solo en game pass bájenlo <ríe> y muchas personas lo van a probar porque ya está pagando game pass de por sí y no tienen que jugar a su xbox entonces creo que fue la jugada maestra de xbox redfall se ve también muy bueno ya para mayo 2 también me gustó lo que enseñaron de forza pero una buena presentación directito a lo que iban no sé si ustedes la pudieron ver qué fue lo que más les gustó a mí pues creo que eso fue lo que destacaría Fer? Pues
4: como dice Redfall y Hi-Fi Rush fueron los que más me llamaron la atención. Sobre todo la sorpresa de Hi-Fi, ¿no? Que ni siquiera sabíamos de la existencia de este juego y que <risa> lo más sorprendente es quiénes son los creadores, ¿no? Ves que han hecho juegos de terror como Devil Within, The Evil Within, o crisis o inclusive han estado trabajando en proyectos como los de Resident Evil, y ves por el otro lado la estética de Hi-Fi Rush y dices no, ellos no hicieron este juego. Entonces sí sorprende bastante cómo pueden ser tan dinámicos en sus trabajos y si sí les recomiendo el juego denle una checada si lo tienen en game pass vale la pena no es un juego bastante largo no es un juego complicado pero si sí te entretiene un buen rato sobre todo con los ritmos si les gustan los juegos de ritmo no hay duda denle una checada denle una oportunidad pero si no están tan formalizados con este tipo de juegos el juego no es complicado no te presenta como que una dificultad para adentrarte a los juegos de de
0: ritmo creo que lo único negativo de este directo de xbox es que no dieron fecha fue de fuerza entonces todavía deben de estar ahí dedicativos con el lanzamiento Quién sabe Pero pinta pues, bien este año para Xbox Digo, usualmente decimos eso siempre, ¿no? Pinta <risa> bien Y acaba siendo una mamada Esperemos que este año sea diferente, ¿no? Que este año... Pues ya empezaron bien con Haifa Rush Digo, es un juego cortito Tampoco les va a salvar el año Pero empezaron con una buena nota Lo que yo esperaba ver era más de un poco de lo que vamos a hablar ahorita que es el rumor de que tendríamos un nuevo Years of War La verdad es que las fuentes pues en general han sido bastante fidedignas, confirmadas O sea es un rumor de esos que uno se le antoja creer que sí va a suceder Pero pero ¿qué esperarías de un nuevo Years of War? Yo, la verdad, en el 5 cinco... <risa> no conecté.
4: <risa> pues, principalmente, que exista, yo creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos sin un Gears of War? No recuerdo cuándo salió el último, pero sí hace falta, sobre todo por lo que estabas mencionando, ¿no? Que ya llevamos bastante tiempo de años de Xbox, inclusive con Game Pass, que no tienen como exclusivas. Y tanto Gears como Halo son como sus cartas fuertes. Y ya es justo de que le den a los fans el título que esperan, ¿no? Y que esté disponible. Para sus consolas, para Game Pass Y que mejor que sea con Gears of War, ¿no? que es bastante querida Para la comunidad de Xbox Y también ya sabemos que próximamente Tendremos la serie de Gears of War Entonces tal vez esto no sea Un rumor y si sí lo tengamos Muy pronto, seguramente tal vez Veamos algo que están Trabajando mucho todos los shooters Que tienen como que sus modos Online de player contra player o tipo Battle Royale o de 4 contra 4 Posiblemente veamos algo así o me gustaría ver algo así para que se extienda con lo que ya existe actualmente de las versiones online de Gears of War.
0: Hay que aclarar que todo esto viene porque Nick Baker compartió una captura de pantalla Nick Baker es un insider, para los que no sepan, en la que se muestran los supuestos logos de Gears of War 6 y de la que ya hablamos antes la Gears of War <risa> Collection Ultimate, la cual pues pensaba que iba a salir en este directo Xbox como sorpresa, pero no pasó y pues al parecer este recopiló la torre incluiría los principales clásicos de la saga, o sea, no esperen un Years of War Tactics
2: Si a unos un Years, me gustaría que ya dejaran morir a Marcus porque ya es suficiente que ese es el único que carga la franquicia le hagan un desarrollo de personaje real a la nueva generación porque realmente no crecieron mucho en el 5, o al menos a mi opinión, pero pues eso se puede arreglar en una segunda entrega donde aparezca de que regresen todos los modos de juego que ya conocemos y amamos, no, no solo el multiplayer, que debes O sea, yo no era tan fan en su tiempo, siempre fui más de Call of Duty y en día volto a ver, pues, Jier con más nostalgia que las partidas de Call of Duty que jugaba antes. No sé, sea, eso de, de jugar entre las paredes con la Nasher y, y hacer one, one con tus amigos está divertido y, pues, es algo que siempre se va a prestar a, ¿no? Jier es un juego que tiende a atraer gente por sus gráficos, por su gameplay, por su apartado competitivo, por gorda, por este, ¿cómo se llama el otro modo? bestia, creo, donde eras los monstruos entonces tiene mucho potencial solo me pues, siento que ya necesitan avanzar la historia más allá de Marcus salvo el día otra vez.
0: Pues es que casi nadie empatizó con la nueva protagonista entonces como de, pues tuvimos que sacar a Marcus de un closet para que funcione, ¿no? Y a final de cuentas, creo que no tienes tantos recuerdos de Call of Duty porque pues no es tan memorable su PvP su multiplayer cada año es igual
1: <ríe> y, ¿Tiene un punto
0: y no hay lucha de motos cierras, Entonces, ya.
4: Yeah. Sí, usualmente yeah. no tienen un personaje con el que conectas, a diferencia de los de Gears, ¿no? Lamentablemente no han podido encontrar quién podrá sustituir a Marcus o poderle dar continuidad. Lo único que si no me gustaría ver del nuevo Gears es que dejen de lado la historia y se enfoquen más en online. Eso sí, siento que arruinaría
0: la franquicia. Le hace
4: que no hayan...
1: palabras. Traigan de regreso a Cole Train. <risa> si traen de regreso a Cole, la serie se ve para arriba. Marquen mis palabras. Lo
0: que Fer dice es que eviten hacer un Halo <ríe> No hagan otro Halo Infinite Por favor Pero hablando de Shadow Drops Que tuvimos también en estas fechas Pues GoldenEye se anunció Dos días antes que el día de su lanzamiento Y el 27 de enero salió Entonces ya, ya está disponible GoldenEye En Xbox se anunció que habría modo de pantalla completa Un poquito mejor la resolución Porque está en 4K Pero tiene el detallito De que no funciona en multiplayer Entonces se pierde el bonito multiplayer de GoldenEye Y en Nintendo Switch Pues todas estas features no existen Salvo que ya está en HD También se pierde algo que Xbox y sí reacondicionó Los controles para que funcionen En un control de Xbox Series X y en Nintendo Switch Pues ahí te tienes que imaginar Cómo se adapta el control del 64 O cómo lo mapearon Para que se adapte más o menos al Pro Controller O a tus Joy-Cons Es que se les olvida que la gente dejó de tener tres brazos
3: Después de 1999 Entonces pues no es lo mismo Agarrar un control del 64 Y de hecho eh, de las primeras reseñas Que vi de GoldenEye Fue justo esta incomodidad e Incluso lanzaron tutoriales Para agarrar
0: los controles de forma más cómoda mientras juegas este juego. Bueno, solo para que quede claro en Nintendo Switch sí hay multiplayer creo que en Estados Unidos vi demasiadas quejas sobre el mapeo del control de, de Nintendo Switch, había gente que decía no, es injugable no esto no es como lo recordaba o gente así de es que como no tengo el control no lo puedo jugar y dice güey, todos los juegos de Nintendo 64 ya están uh, adaptados así, de remapear los botones para todo el Nintendo Switch. O sea, sí es una mamada que no los hayan adaptado al Nintendo Switch, pero todos están así. Entonces, ¿qué esperaban? O sea, creo que tenían unas expectativas demasiado altas con un relanzamiento de Nintendo 64. Obviamente, Nintendo iba a meterle la menor cantidad de dinero posible porque Nintendo. Entonces, la verdad no sé qué estaban esperando con este relanzamiento, pero pues, nada, literal sí ha una manera muy extraña de acomodarla cosas, ojalá a Nintendo le importara un poco más, pero pues tampoco es como que se vayan a ser ricos, porque mucha gente vaya ahorita a suscribirse solo para jugar GoldenEye, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Se les hace injugable GoldenEye en el estado que está y
1: pues tienen buenas memorias del juego? No creo que sea injugable, pero sí considero que es un poco incómodo, y eso que el original salió para el control del Nintendo 64, es una pena que Nintendo no se digne como meterle un poco de más varo, yo sí tengo muy buenos recuerdos de GoldenEye 64, al punto en en el que hubo un buen rato en el que lo consideré el mejor shooter en primera persona de toda la historia, lo pensé mejor y dije no, definitivamente fue un juego que marcó época, el multijugador fue muy divertido la campaña en general fue muy divertida o sea, el juego es muy bueno y a lo mejor no ha envejecido con gracia y Nintendo no le ayuda, pero no deja de ser un buen juego que marcó época
0: o sea, yo creo que para el momento si sí era el mejor shooter que teníamos, en el Nintendo 64 para esa época yo creo que sí era el mejor, a lo mejor tal vez Perfect Dark, que es del mismo estudiantes entonces... Pues compiten con ellos mismos Pero no sé Otro ejemplo
2: Mira estoy acostumbrado A que mis juegos Me den artritis Y a que Nintendo Crea que tengo tres brazos pero Hemos jugado Star Fox De 64 online Juntos Mario Kart 64 online Juntos Y nos hemos adaptado no, O sea A nosotros realmente No nos afecta El juego es entretenido Cuando se quiere armar pues, Las noches retro pues, Siempre es una buena opción De tener Pero sí No estaría mal Que Nintendo Le echara más ganitas Con los juegos Que sube ahí Y al mismo tiempo Que mejoran su sistema de remapeo, ¿no? Si ya de plano el usuario va a tener que hacer el mapeo eh, idóneo para ellos, pues dan más opciones, ¿no? O sea, que pueda hacer que mi D-pad sean otros botones, ¿no? Cosas así. Pequeños detalles que todavía no se pueden, que a veces frustran mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo hacer que mi D-pad sirva para caminar, y eso es algo que siempre me ha frustrado. Me gusta caminar con el D-pad en juegos de pelea, entonces pues eso no es algo que me deje hacer el, el remapping, ¿no?
0: El D-pad en Smash. <risa> ¡Jesús santo!
2: Ay, ¿para Casulla y así, dos mil veces más o así los inputs.
0: No, 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 no. No Lucy, deten. No, digo de lo que Dijo Lucy, nos falta las retras De GoldenEye, eso es verdad Pero continuando con Nintendo, hubo noticias Sobre Pikmin 4, sé Lo que está pensando, una noticia de Pikmin 4, pero esto no es lo importante Ya que recibió su clasificación Por edades Peggy No recuerdo qué número era Peggy ¿Cuál?
1: Peggy 7
0: Peggy 7, Peggy o lo
1: que sea, Peggy es la clasificación europea para quien sí, no lo sabe
3: Peggy sepa. es la esposa de la rana René y en
1: Europa ella juega los
0: juegos antes para la clasificación for you. Ahora sabe eso porque es la rana René Pero bueno <ríe> Estos chistes pendejos Pues recibió su clasificación Lo que significa que pronto Seguramente el juego será lanzado También vimos su... otra vez Volvieron a clasificar Advance Wars Lo cual nos daría a pensar pues, Que Nintendo está planeando Un Nintendo Direct O los siguientes lanzamientos Que sería presentado en un Nintendo Direct, entonces yo creo que es lo más probable que tengamos uno pronto, y si está Advanced Wars ahí, yo diré señor, <ríe> me has mirado, porque ya lo vengo esperando desde Navidad, desde hace un año. <ríe> Ahora, ¿tú qué piensas?
3: Diría que es dudoso, o sea probablemente Miss Piggy ya lo jugó pero hay que recordar que incluso Advanced Wars ya tuvo una actualización en Nintendo Switch y ni siquiera ha salido.
0: Siempre hay un Direct en febrero eso lo podemos dar por hecho Y no tenemos más allá De Breath of the Wild En el calendario de lanzamientos Entonces de que tiene que haber un Direct Tiene que haber uno, ya sea especializado En Zelda o que nos den Algunas novedades de lo que va a venir En este 2023 Yo estoy seguro que sí va a haber un Direct No sé lo que incluya que es el contenido, a lo mejor no está Advanced Wars. Que qué lástima si es así Digo está Fire Emblem que es similar Pero las waifus no cubren el espacio <ríe> que tiene Advance Wars en mi corazón.
4: Se cumplieron cuatro años desde que se anunció Metroid. Y espero que en febrero me den información de ese Metroid que llevo esperando. Y seguirás esperando, Fer. Uh -huh.
0: Arriba la esperanza, abuelita. <ríe> no, pues en algún punto tienen que hablar de él, ¿no? <ríe> Mínimo para decir que no lo hicieron, que está cancelado. Así de perdón, no lo hice. <ríe> Como cuando. Tenemos cuatro años
2: choreando los jaja. Te voy a decir
0: algo, Lisa. Nunca hice Metroid Prime. 4.
2: Nintendo así como ya fingí demencia 4 años puedo fingir demencia 4 años más.
0: Ah, este, decía que era para el Nintendo Switch 2 nada más que no me entendiste <ríe> y hablando de Metroid justamente también en estos días hubo otro rumor sobre que tendríamos un nuevo juego de Metroid pero estilo 2D otra vez por los desarrolladores de Mercury Steam estos españoles que hacen Decimos Castelvanias pero hacen maravillosos Metroids. La filtración vino Por parte de Nash Que compartió un tweet en el cual sacó información valiosa para los fans de Metroid, y al parecer este Metroid 2D llegaría en algún momento de 2025 entonces, ya estamos hablando de juegos que vienen dentro de dos años así de cañón está, pero pues nada, si lo hacen igual de bien que Dread, que toma mucho de la esencia, pues de estos juegos como Super Metroid como Metroid Time of Returns que tuvimos en el 3DS que hagan más, o sea, yo no tengo ninguna objeción, hasta el creador de Metroid, está bastante contento con el trabajo que han hecho en Mercury Steam. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les emociona otro Metroid 2D?
1: ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! Y aparte es Mercury Steam. ¡Sí! Lo único que podemos pedir es que Mercury Steam le dé el valor necesario a sus desarrolladores porque no lo hizo con Dread. Pero, más allá de eso, Dread es una joya. El Samus Returns también, o sea, si algo sabemos de Mercury Steam es que esos güeyes Saben hacer juegos de Metroid En verdad entienden la saga Y aparte, y hasta por decirlo De algún modo, la historia, o sea En Red sin decir mucho, sus palabras Suenan muy fuerte, ¿no? Samus se siente Cabrona, poderosa, como tiene que Ser Samus, ¿no? Y, lo, y como que lo entienden Muy bien, te estoy viendo a ti Oderem, Que no entiendes cómo debe de ser Samus, pero, oh, o sea Esos dos juegos hechos por Mercury Steam me han Dejado tan buen sabor en la boca que eh, en verdad me pone muy de buenas la noticia de un nuevo juego de Metroid en 2D por ellos no puedo esperar a irme a más aventuras con Sam
2: Metroid es de sus pocas banquicias que ambas lados de la entrega me emocionan, tanto los juegos 2D como pues, la promesa de un Prime en el horizonte, y pues como dirá Fer en este punto tomamos lo que sea no 2D, 3D, 2.5, 1.4 esto dale un punto que dispare cosas y dile que es Samus y él va a ser feliz,
0: también comentaban que podrían hacer otro remake estilo Metroid Samus Returns, yo creo que lo único que les quedaría hacer es Zero Mission, tal vez Super Metroid, aunque yo no tocaría Super Metroid porque pues, es un clásico, ¿no? O sea, todavía hoy día se juega perfecto y ahí sí, si la cagan, les va a caer la de es grande. pero...
1: ¿Alguien dijo remake de Fusion? <ríe>
0: <ríe> también podría ser, alguno de esos hagan, <ríe> Fusion Zero Mission, cualquier remake de esos juegos se apreciarían, sobre todo porque están atrapados en el Game Boy Advance y Nintendo por alguna enferma y maldita razón no nos ha dado Game Boy Advance eh, en el Nintendo Switch Online mientras más oportunidades haya para que la gente pueda probar estas experiencias, pues la verdad vale la pena a mí el remake de Metroid samus Returns me gustó mucho, hasta ese momento era de los que más había disfrutado luego de Super Metroid, o porque como que en su versión De Game Boy normal <risa> Estaba muy cabrón de pasar que el mapa era en blanco y negro Todo era muy confuso Esto es una gran oportunidad para que Lo pudiéramos probar, mucha emoción Por Metroid, ojalá pues lo culminen Primero lanzando Metroid Prime Esperemos pongamos la veladora Y luego con un bonito Metroid 2D, pero Los que no pusieron su veladora Fueron los desarrolladores de Forespoken, porque el juego ya salió, la verdad es que ha tenido críticas bastante mixtas están dentro de los que dicen que es un buen juego, de unos 8 7, hasta los que le ponen 3... 4 <ríe> O sea, ya, ya creo que también es un vicio De la industria de las reseñas Que no pueden decir así El juego medio me gustó O es nueve, diez, perfecto O es un 6, O sea, cosas muy cañonas Y pues habría gente que acusaría A Square Enix de... Engañar con supuestos elogios en un Tráiler, porque al parecer Pues muchos medios les ponían que decían que Es como una experiencia muy disfrutable En su tráiler, ¿no? Y a la mera hora Ellos no decían eso en su reseña <risa> Pues ahí sí, cuidado Square Enix, porque Pues andar citando mal a la gente, pues te pueden Hasta demandar, pero, ¿qué opinan Ustedes de esta polémica De post Spoken? Yo, de lo que he Podido ver del juego, porque la verdad no lo he Comprado, se ve bien en el campo Se ve bien en, en las acciones el problema son los NPCs que parecen muertos y algunas personas les saca como de onda la historia. Pero, ¿ustedes de qué lado están?
1: Yo estoy en un punto medio, supongo, porque este video es del combate y el combate sí se sigue viendo espectacular. Viajar por el mundo se ve rápido y fluido, pero no sé, o sea, me decepciona mucho y me rompe un poquito el corazón porque si han estado siguiendo este podcast por un rato, cada vez que se había mencionado en este juego en este periodo para su salida yo decía que estaba bien emocionado que me gustaba mucho el concepto y cada vez más como que menos porque cada vez más empezaron a salir datos que me hacían decir algo no cuadra y lo poco pulido que está porque está optimizado con las nalgas claramente requieres una computadora de super ultra mega nivel para poderlo correr bien y aparte de encima de todo pesa un montón hay muchas cosas por ahí que, que me hacen dudar de la calidad del juego incluido el hecho de que muchos de los reviews dicen que el juego no es cohesivo como debería de ser y que pues a mucha gente la historia no le parece yo probablemente lo acabe comprando cuando tenga algo en donde jugarlo porque necesito forjarme de mi propia opinión, pero francamente yo lo, lo que más espero es que cuando lo juegue no me decepcione como está decepcionando muchísima gente.
0: Yo igual creo que eventualmente lo acabaré comprando pero cuando baje un poco el precio, <ríe> porque si sí quiero saber qué fue de este Project ATA de lo que estaba planeado para Final Fantasy 15 que nunca pasó. <ríe> pues usualmente, cuando hacen estos proyectos con el Luminous Engine, pues es planeando otro Final Fantasy, pero no sé cuál sea el plan en este caso, porque con Final Fantasy 15 lanzaron un juego medianón antes para como probar las capacidades del engine, todo lo que se podía hacer. Y sale Final Fantasy XV. Pero aquí ya está el 16 y sale este año. Entonces van a usar un real. Entonces no entiendo. ¿Cuál sería como el proyecto general de Square Enix al cual quieran llegar con Force Pocket.
2: Por de lo que dijiste, pues me imagino que puede haber sido como el proyecto base que desarrollaron hasta cierto punto. Como muy bien, ya probamos esto, ya podemos empezar a desarrollar el Final Fantasy y esto lo mandaron aparte, como cuando hicieron Tailmaker, a partir de un, un reciente. Por otra parte, me da risa que sí, mucha gente, de, hasta ustedes, me están comentando lo mismo: que es como de, veo las reseñas, veo que están malas, pero quiero jugarlas. Por Morbo para ver qué tan malo está. O sea, es como de. O sea, la gente veía tanto potencial a Forspoken que, a pesar de que les dicen que está malo, dicen como no, espera, o sea, ¿cómo puede estar tan malo que sea un mal juego? O sea, tengo que verlo con mis propios ojos. Pues bueno, suerte a los que lo jueguen. Espero que así lo disfruten. Pues, muchas veces hay juegos que quizás no son para casi nadie, pero pues, son para ti. Yo soy una prueba de ello. Muchos juegos de
1: juego nadie más los juega. Entonces, espero que lo disfruten. Por algo se le conoce por estos lares a Lucy como la abogada del diablo.
2: ¡Hija! O como el en el diacho, caso que no defienda Salvo a
0: Yuri, esa no la defiende nadie
2: <risa> eh, Ahí no hay nada que defender
0: <risa> Pero las reseñas en general no las he visto tan negativas Como que todo mundo diga que es mal juego Hay gente que sí dice que es buen juego Que le pone nueves, ocho y demás Es por eso que me da curiosidad O sea, ver por qué hay tanta diferencia de opiniones Algunos les ponen seis, otros nueve Entonces eso es lo que me da curiosidad y pues realmente lo voy a comprar cuando esté barata tampoco es... <risa> o sea, los juegos medianones te puedes esperar a que estén unos 600 pesos, tipo un juego de Ubisoft, <risa> cualquier juego de Ubisoft espérense un mes y están 600 pesos, se los aseguro, para más pruebas Mario los Rabbids 2 ya cuesta 600 pesos, pero un juego que también está generando opiniones distintas polémicas hay gente que espera más, hay gente que está muy hypeada, hay gente que odia el material base o que odia a la persona que lo generó es Howard's Legacy juego basado en el universo de Harry Potter pero unos 100 años antes el cual ha dejado opiniones pues, divididas como ya dije ya hubo un preview de la prensa pero pues, tampoco nos podemos guiar mucho por eso porque hasta donde están diciendo este preview pues es de una vida anterior entonces no sé qué tanto nos podemos guiar por eso. Tiene sus problemitas. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan más que nada de la polémica que se ha armado por quién es la creadora? Que siempre ha sido <ríe> un daño más que un beneficio para su franquicia.
4: Pues de hecho, eso es lo interesante porque casi todos los reviewers hablaron de lo mismo. Les dieron a probar como un segmento del juego donde en entraban a la escuela, hacían la elección de su personaje. El cual tiene una gran variedad de opciones para crear a tu personaje sea hombre o mujer, inclusive puedes decidir si quieres ser nombrado como brujo o bruja, color de piel, cabello etcétera, ¿no? pero el juego avanza hasta un punto donde tienen que enfrentarse contra unos enemigos una misión de stealth, sin embargo cuando llegan al punto cierre de la entrevista la mayoría de ellos y quieren tocar el tema con el director del juego acerca de todas las controversias que han habido con la escritor Rowling que está en contra de las personas trans, dan una respuesta muy abierta, no quieren tocar el tema, sin embargo mencionan que existe la posibilidad de este tipo de variedad de elección de personajes, ¿no? Por un lado se acepta, pero tampoco es como que una solución para limpiar todo lo que ha hecho. Es interesante ver lo que dicen todos estos reviewers acerca de, bueno, si eres Potterhead, si realmente te llama el juego, el, la atención del juego, porque, seamos honestos, no había habido un juego de Harry Potter que le hiciera justicia, los últimos que tuvimos fueron en Playstation 3 y tiene mucho tiempo que salieron de esos, usualmente no eran muy buenos. Este juego Luego se ve que podría darle a los fans esa experiencia de estar en la escuela, de vivir esas aventuras en el mundo mágico, pero si sienten que el de comprarlo es darle dinero a Rowling para sus causas transfobas, no lo hagan, ¿no? o sea, si realmente si no se sienten a gusto, no lo hagan, pero si de todas maneras quieren jugar el juego y no les afecta mucho eso, bueno, ahí está la oportunidad.
2: Pues mira, como una persona trans, es pues, complicado. Yo no voy a juzgar a la gente que compra el juego. O sea, los fans no son J.K. Rowling, los developers no son J.K. Rowling. O sea, la comunidad no es J.K. Rowling. Y entiendo el fanatismo que hay, ¿no? La gente está hambrienta de una IP de magos, ¿no? Donde realmente puedas expresar tu magia y ver un sistema mágico no tan sólido, ¿no? Donde realmente puedes echar a volar tu imaginación. Pues no hemos tenido algo así que funcione desde Harry Potter y hasta que haya una nueva IP que se atreva, Harry Potter va a ser la IP de magos, ¿no? O sea, así como Star Wars es la IP del espacio, es un tema difícil. Al final del día, pues existe este fanatismo. A mí lo que me frustra un poco es justamente lo que dice Fed, que se siente como forzado, que te den esto de, ah, y pasar de tu género, puedes escoger tus pronombres y no sé qué y no sé cuánto. Cuando estamos hablando de un juego que ocurre 100 años antes de Hogwarts, donde no vemos ni ni una sola persona gay la única referencia a una minoría son cosas como una china llamada Cho Chang y me estás diciendo que 100 años antes me iban a respetar que les dijera que me llamaran bruja a pesar de que tengo un sombrero seleccionador entre las piernas o sea seas pendejo mamonos Pero una si cosa
0: siempre vas a ser una bruja blanca no importa
1: sí. <risa> importa el eso, juego y por eso amo a mis compañeros a pesar de que me exasperan <risa> Sí, no de tu puesto de bruja blanca no te baja ni Dios al igual que mis compañeros Ay, pues es que es un tema muy complicado Muchísima gente Es bien fan Y yo lo voy a decir De una vez Y lo voy a decir fuerte y claro Que chingue su madre J.K. Ruling Y todos los comentarios Que ha hecho da asco Está podrida Y que se vaya al cuerno Habiendo dicho eso Porque sí, chingue su madre Pues muchos De nosotros Crecimos leyendo Los malditos libros ¿no? Y muchos Al final del día Somos fans del universo Y ahí entra Un punto muy complicado De en dónde debemos Separar la obra De su creador Que a muchos de nosotros Nos cuesta muchísimo trabajo Yo incluido O sea les podría poner el ejemplo de que Me cae muy mal Kanye West Por decirles algo, y no puedo disfrutar De su música, a lo mejor y me pueden traer Una canción de Kanye West que Es objetivamente muy buena, pero el cuate Me cae tan mal que nunca lo podría admitir Y la cosa con nuestra querida industria De los videojuegos es que está podrida En muchos sentidos, no tienes derecho De quejarte de J.K. Rowling ir a Defender a Riot Games, por ejemplo, que también Sus casos de abuso sexual salieron A la luz y nunca se responsabilizaron O sea, pagaron una, una cifra de dinero, pero muchísima gente se vio Como muy dispuestos a perdonarlos inmediatamente Entonces, pues como ya dijeron Mis compañeros, finalmente, yo sé que Estoy repitiendo una opinión, pero finalmente Está en tus manos, si puedes hacer Esta separación de obra y autor Qué chido por ti, ojalá puedas Disfrutar el juego por lo que es, por la gente Que lo hizo, que como ya dijo Lucy, no es J.K. Rowling, yo no sé si voy A poder, por muy fan de Harry Potter que sea Del universo, por lo menos, con Todos sus baches y hoyos y problemas De todas maneras, yo volteé a ver el juego y aunque la gente me está diciendo que esté bueno, yo lo veo y a mí me da muy X, o sea, yo probablemente no lo vaya a comprar por eso, pero para los que sí están muy entusiasmados queden ustedes, va a haber gente que los use va a haber gente como Lucy lo suficientemente chida que no lo hará.
4: Y regresando un poquito al tema del juego, de lo poco que se ha visto en esos footage, se ve interesante, ¿no? El, el combate se ve dinámico se ve que tienes que hacer diferentes combos combinaciones de parries, que hay una gran variedad de hechizos por los cuales puedes aprender, que puedes explorar el mundo abierto tanto dentro del castillo como fuera del castillo Sin embargo, viendo los videos Sí siento que tiene algunos problemas de frame rate. Aunque este Jaime menciona que es una build antigua Y lo que, lo que pudieron probar Esperemos que lo que entreguen para PlayStation 5 Sea mejor y no tenga esos problemas de carga De que los detalles del edificio van apareciendo Mientras te vas acercando O que el cielo se ve pixelado Porque todavía no carga totalmente Esperemos que lo arreglen Para que no rompa esa inversión Y no nada más digan que, que era magia Fuera de ahí, los detalles detalles que están conforme al, al libro o que puedes ver de los hechizos o de las cuestiones dentro del, del castillo o ciertas cosas que los fans van a encontrar como easter eggs, yo creo que eso es lo que más le va a dar valor a, a los Potterheads y ahí si les gusta eso, bueno tienen una oportunidad de experimentar el mundo mágico con este nuevo título.
1: Yo nada más quiero decir también rápidamente que al programador o no lo sé, diseñador que se le ocurrió que Pudieras usar los hechizos imperdonables güey, estás bien pendejo, no mames
0: eh, Volviendo a la política perdón
1: <risa> Y ahí vamos De regreso, damas y caballeros Así es, por los que
0: dicen este lado De vamos a apoyar a los desarrolladores De Howard Legacy, no importando lo que haga Esta mujer, ya hay reportes de que Los croncharon, de que están en malas Condiciones, ellos mismos no quieren Que apoyes este juego porque estarías Como probando todas las condiciones Que tuvieron que pasar, entonces ¡ah! Al final de cuentas Horror Legacy Ha sido baneado Por varios Sitios Recuerdo que hubo Un tweet de Can you pet the dog Que es está En cuenta de Twitter Donde solamente Te dicen Que si puedes Petear a, a algún Perro en algún juego Y los en House Legacy Porque puedes petear a los gatos O acariciarlos Y ellos se destaguearon O sea, tampoco quieren nada que ver con este juego Creo que mucha gente de la industria No quiere saber nada sobre este juego Pero, de nuevo Depende de cada quien A mí la verdad, detrás no me interesaba mucho <risa> Yo De niño era super fan Leí todos los libros compré Harry Potter 7 y las reliquias de la muerte en inglés para leerlo antes, ahí tengo mi edición y todo, tengo el libro de Quidditch, el de las <ríe> criaturas fantásticas, o sea, yo sí iba a la escuela con mi varita de madera y mi capita así de ñoño de Harry Potter era y aún así la franquicia se ha ido desvaneciendo para mi gusto la verdad es que cada vez tengo menos interés en Harry Potter <ríe> si nos vieran, yo estoy enseñando su varita de saúco. <ríe> entonces creo que como dice Diego pues fue parte de muchas infancias, pero entre las películas, digo la primera de Animales Fantásticos me gustó, más ella de, ya saliéndome un chingo del tema, las otras dos no tanto, entonces como que cada vez vamos perdiendo más interés y cuando dijeron un juego en el mundo de Hogwarts dije, ah, podría funcionar, pero no sé, algo, hay algo que me ha hecho perder interés con todos estos años no sé si se acabó la nostalgia, no sé si la controversia, no sé si que no haya habido buenas representaciones en los últimos años, algo ha pasado y yo creo que a muchas personas les ocurre lo mismo, entonces si ya están teniendo las dudas, si ya no les emociona tanto pues pueden dejarlo pasar, o sea como estos 20 juegos van a pasar Y no pasa nada, no se ve malo En general, yo no creo que Warner vaya a permitir que salga Bugueado de nuevo <risa> O sea, hicieron la publicación de Cyberpunk 2077 Ahí les tocó lidiar con el proceso De regresar Todas esas copias, así que yo no Creo que quieran experimentar Lo mismo de nuevo, ¿no? Sobre todo con una Franquicia del tamaño de Harry Potter Sobre todo con todo lo que les está pasando Con sus estudios en el lado del cine ¿no? Entonces creo que Warner le urge un éxito No creo que vayan a dejar que el juego salga mal Y sobre todo Playstation 5 Porque se ha reportado que mucho contenido exclusivo Va a ser para Sony y Playstation O sea este juego toda la promoción es de, de Playstation Entonces sobre todo para Playstation 5 dudo que salga mal Pero habrá que ver, falta poco para que salga Tampoco es que esté contando los días <ríe> A los que sí les hace mucha ilusión Ojalá se divierta con él la verdad no se ve malo pero pues de este lado al menos desde mi parte pues <ríe> igual 600 pesos 400 tal vez <ríe> y ya lo pensaré quién sabe o sea te quiero ver cuando la gente si sí juegue cuando estén haciendo la verdad que habrá como locos <risa> quiero verlo en movimiento más allá de una vil previa y entonces ya ahora danos tu bonita opinión de Howard Slade así
3: a nivel técnico el juego no me encantó de por sí no soy como el más grande fan de Harry Potter la franquicia no me llama para nada también está como esta polémica de si sí apoyar un producto de J.K. Rowling por los comentarios de odio que ha hecho y las distintas instituciones que abiertamente son trans. Y que J.K. Rowling apoye con su dinero Ahí sí hay un debate que hay que tomar Porque mucha gente que es fan de esta franquicia Como que está creando unas maromas mentales Para no sentirse tan mal con ellos no, Creo que si eres fan y lo quieres comprar Está bien, pero pues también Siempre y cuando tengas como esa idea De que le estás dando dinero a alguien que dona A instituciones abiertamente transfóbicas allá ustedes Y también esta parte de que probablemente te vendan Cosas como el quidditch aparte No es algo por lo que yo pagaría
0: Eso no lo mencionamos se encontró en el código Que al parecer también Planeaban incluir el Quidditch Dentro del juego base Y a la mera hora pues ya no <ríe> Pasemos de las polémicas de Harry Potter A lo que sucedió en Riot Games Porque pues al parecer Sufrieron un ataque Lucy me ayudas con esta noticia ¿Qué pasó con Riot? ¿Qué opinas? Más que nada
2: Pues así es Durante Pues esta semana El 20 de enero Para ser más precisos Hubo una brecha De seguridad En Riot Games Y Les robaron Por decirlo de alguna forma Su código fuente Tanto para League of Legends Como Team Fate Tactics Team Fate Tactics Es la versión De autochecks Que cuenta Con League of Legends Pues Riot ya obviamente Empezó a trabajar Muy rápido En todo esto Es un riesgo Bastante fuerte No solo Para la comunidad Porque implica Mayor facilidad A la hora de hacer Cosas como escribir como hacks, como detallitos que pueden afectar o poder ver la metadata de los usuarios contra los que estás, información de sus cuentas, Entonces, siempre es un riesgo para la comunidad en ese sentido, pero también es un riesgo para Rayo, económicamente pues es una inversión bastante fuerte la que tienes que hacer en volver a cambiar todo tu sistema de seguridad, en recuperar lo que puedas, y toda esta información todo este desarrollo que ya tenían, pues es algo que otras empresas no tienen una ética profesional tan fuerte pues pueden aprovechar, porque pues muchas veces pues, toda esta información se acaba vendiendo en un mercado negro o se pone al acceso al público en general. Entonces, si sí es peligroso. Por otra parte, pues vaya, o sea, creo que no soy el único que conoce a Riot por su código espagueto. Para el que no sepa, en código espagueto es un código que está conectado así por la voluntad divina de Dios y hecho con las patas. Y pues eso es League of Legends en este punto, ¿no? Tanto el cliente como el juego están unidos con chicle, de goma de mascar, es cinta adhesiva y pegamento blanco. Y no sé qué tan viable es que otras empresas puedan comprar esta información. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Esto es un riesgo ¿O esto muestra que Riot pues sí se ha descuidado todavía con la parte de League of Legends? Ya hemos dicho que Riot había descuidado bastante del aspecto de la grieta. Díganme sus opiniones.
4: Pues más allá de que quien le pueda comprar la información es que abre una ventana y oportunidad para que empiece a haber más trampas no en los juegos. Que empiecen a encontrar más cheats o que empiecen a poder meter modificaciones dado que tienen el ADN del juego y es eso podría alterar la de por sí ya mala experiencia que algunos jugadores tienen en League of Legends.
0: Y como dices, ya habíamos hablado de lo que pasó con el trailer de League of Legends, que estuvo chafísimo <ríe> y prometieron mejorar. Y ahora pues, les pasa esto también en League of Legends. Creo que Riot no se preparó para el éxito que iba a tener su shooter, Valorant, y... Pues ahora están queriendo crecer A pasos agigantados, haciendo Fighting games, haciendo juegos de cartas Haciendo múltiples IPs Al mismo tiempo, entonces creo que Debieron ir un poquito Más paso por paso darle su tiempo a Valorant para que vaya creciendo Digo, ya tuvo varios años, ¿no? Pero todavía más Estabilizar lo que es League of Legends Y luego ya pienso si lanzo Un juego de peleas O si lanzo otras cosas, ¿no? A final de cuentas es una compañía que se ha dedicado a hacer un juego durante mucho tiempo, al cual le han sacado todo lo que han podido hasta la última gota de sangre y ahora se pues, están encontrando con este tipo de problemas realmente no, no sé mucho de Riot Games, salvo que no me gusta League of Legends Diego, salvarnos
1: Yo fui una de las personas que dijo que Riot estaba descuidando mucho su aspecto de League of Legends, sobre todo desde la salida de Valorant y me parece que el ataque sí es un poquito muestra de, esto. creo que si le hubieran echado ganas a League of Legends creo que hubieran en algún momento actualizado su anti-cheat y sus métodos de seguridad, que digo por supuesto, tienen servidores enormes a los cuales entran millones de personas a diario, entonces no puedes tener como tanta seguridad sin banear a un güey que está utilizando un programa benigno, ¿no? que a lo mejor y está utilizando un programa externo para grabar sus partidas y poderlas ver después y mejorar, ah pues te baneo porque técnicamente es un programa externo, a lo mejor es algo que acaba pasando, que los Cheats empiezan a crecer, como dijo Lucy Precisamente porque lo que se volaron fue el código fuente La verdad es que aprecio que League of Legends Haya agarrado y nos están Básicamente pidiendo rescate Por nuestro código fuente, nos quieren cobrar Y no vamos a aceptar, se pueden ir a Chingar a su mauser, nosotros no les vamos A dar ni un céntimo y les vamos a caer Con todas las de la ley.
0: Pues ojalá lo acaben Solucionando, que se enfoquen un poquito Más en League of Legends, yo sé que Quieren crecer y demás, pero Pues a final de cuentas no puedes dejar La gallina de los huevos de oro que es lo que te está dando tu principal income y de, por lo que se te conoce a un lado, ¿no? Pero los que sí quieren dejar a un lado lo que los hizo famosos son nuestros amigos de Naughty Dog, porque pues en una entrevista Neil Druckmann confesó que ya han dejado pasar la página de un Uncharted, digo quien haya jugado el 4 pues no se menos entenderá por qué, pero más allá de eso, que la historia cierra muy bien, pues había gente que todavía pensaba en Spin-offs o en cosas antes del 4 o lo que habíamos comentado que podrían haber hecho un remake de estos primeros juegos, pero parece ser que Neil Druckmann no lo tiene así pensado, y también Añadió que podrían hacer lo mismo con The Last of Us si lo creen pertinente, o sea que podríamos no tener The Last of Us 3, pero todos sabemos la respuesta a esto, o sea, <risa> <risa> no tener
1: The Last of Us 3. <risa>
0: Como dijo Diego, da la cochina cantidad de dinero que están metiendo con la serie, simplemente la gente que compra el juego, no va a pasar No he
3: jugado Uncharted, pero sí tengo entendido que el 4 cierra bien la historia de Nathan Drake Entonces, pues sí, entiendo por un lado que te terminar con ciertas sagas y ciertas franquicias porque si no luego pues empiezan a divagar con muchas historias y tenemos Resident Evil 6 también sinceramente yo no creo que acaben con The Last of Us en este momento una por la parte económica y por la parte narrativa todos aquellos que jugamos The Last of Us 2 sabemos cómo termina podría ser aquí un pequeño spoiler así que gente que está escuchando esto aquí hay un spoiler de
0: spoilers Last of Us. spoilers
3: así que si alguien de este podcast no ha jugado The Last of Us 2 quítese los audífonos todos sabemos que al final de las of Us 2, pues avi y esta Ellie tienen una pelea y toman caminos separados. Ellie tiene que buscar, pues, a su familia y avi tiene que buscar a los Fireflies.
0: que ibas a decir? Ellie tiene que buscar sus dedos.
3: <risa> no, también en el mar. Pero, pues, además de eso, conocemos un grupo paramilitar nuevo que probablemente tiene, como, intenciones oscuras, porque no nos dan como mucha información sobre él. Y, pues, realmente, por lo que me entender el juego es que vamos a ver más de esto en una posible tercera entrega además de que tenemos que saber si avi y su acompañante le pues encontraron esta isla no y si él y su su yo
4: yo que que hay ciertos puntos puntos los los juegos las las historias donde sí deben deben ya ya darle cerrón y y terminarlas y no extender porque si no empezamos a tener problemas de narrativa empezamos a tener juegos que nada más salen por salir y volvemos a tener esta situación que ocurrió con assassin's creed no que por el hecho de de querer tener un título cada año y, de, y querer seguir ganando ventas, empiezas a perder un poco la historia, empiezas a tener problemas en la narrativa, ¿no? Yo siento que Uncharted cierra bastante bien. Podrían, como hablamos en la semana, Jaime, explorar el juego a través de otros personajes, ¿no? Como lo hicieron con el DLC, ¿no? Y no necesariamente enfocarlo con Nathan, ¿no? O los remakes o cosas previas, porque ya la, la historia de Nathan ya se exploró desde su niñez hasta que termina el juego 4, ¿no? Entonces, es lo mismo con Last of Us. Siento que la segunda parte termina bastante bien ahí No me gustaría que exploraran más de Ellie ni de Abby Pero sí me gustaría ver que exploraran un poquito más Del universo de Last of Us con otros personajes ¿no? Ya se hace que veamos el inicio de la pandemia Y de cómo ocurrió todos los bombardeos Y no el brinco de todo el tiempo de los 20 años A lo mejor eso sería más interesante Que explorar los personajes que ya conocemos
2: Luego, antes que nada pues son Siempre se va a prestar a un sucesor espiritual O sea, por algo Lara Croft Y Uncharted siempre han tenido Sus fan following Una historia que se ha contado muchas veces Y siempre va a tener sus fans Por otra parte, pues esto nos recuerda pues, Lo mágico mundo y maravilloso que es la vida De los personajes de videojuegos Porque no importa cuánto tiempo lleves muerto No importa cuánto tiempo lleves bajo la tumba No importa cuánto se hayan olvidado de ti Eventualmente vas a volver Todo eventualmente regresa Todo eventualmente se recicla, ¿no? Entonces ah, esto... <laughs> eh, un palillo bueno no esa cosa de es como este Botarga fighting ¿Cómo se llama el, el nuevo juego?
0: Quiero saber esa cosa es horrible.
2: Entonces esto no siento que es un adiós, a Nathan Drake, hasta luego. Quizá en unos 10 años lo vuelve, hasta hasta volvemos a ver.
1: Hasta que vemos en Fortnite.
0: Hasta la serie de uncharted. Hasta
1: la vista, baby, protagonizando a Tom Holland.
0: ¡No! Ya dejé a Tom Holland. Ahora
3: le toca a Timothée Chalamet porque Tom Holland y Chalamet son los dos únicos actores que tenía Hollywood últimamente, y Chris Pratt pero Chris Pratt ya está muy viejo
0: <risa> yo creo que con los logas sí se probó justamente eso que otros personajes que no son Nathan Drake pueden tener estas aventuras y para los remakes no es necesario que trabajen o de en ellos pueden meter a Ben Studios que era lo que se estaba rumorando que gente de ese estudio los ayudó, digo yo sé que la mayoría valió verga, <risa> por lo que pasó con este juego de los zombies raro, Days Gone la mayoría ahí es un exodo de Sony pero el resto podría trabajar en estos remakes que sí son necesarios de un Uncharted porque si ha jugado el Uncharted uno saben que no, no se ha preservado muy bien, hay caras raras hay como tres armas en todo el juego hay cosas extrañas entonces creo que sí le haría falta una manita de gato y sería bastante aceptado si llegara el momento de volver a visitar esta saga pero por ahora Mildrothman dijo que no Y mientras impera el dinero Seguramente tenemos mucho de Last of Us
3: Uncharted ya tiene Pues sus años, el primer juego salió eh, En 2007 y para Playstation 3 Entonces Es necesario un lavado de cara Ya van
0: 16 años Para todas aquellas que sienten nostalgia Que les gusta justamente esta época De los 2000 y otras más Pues les tengo malas noticias El mercado de la nostalgia Se ha vuelto muy caro. ...se ha vuelto para coleccionistas... ...se ha vuelto para gente que puede pagarlo... ...para un ejemplo... ha surgido en las últimas semanas... ...sobre todo en los Estados Unidos... ...que hay una tienda muy famosa... ...que a México ya ha llegado su leyenda... ...gracias a TikTok... ...llamada DK Oldies... ...esta tienda ya existía desde hace mucho tiempo... ...en general en el mercado... ...pero ahora pues tienen nuevas estrategias de TikTok... ...tienen un pelirrojo sonriente... <ríe> ...que hace sus videos... ...y que manda sus paquetitos... ...con diferentes consolas... ...y vemos... Como el proceso donde las vuelven a dejar como si las hubieras acabado de comprar Pero en los Estados Unidos justamente están demostrando este caso Donde pues estas consolas que son conocidas como las Refurbished Refurbished como le quieran decir mi inglés se sepa la verga.
2: Reacondicionadas.
0: Reacondicionadas? Inglés Mi inglés está re refurbished. Mi inglés está Reacondicionadas como bien a corta Lucy Pues a final de cuentas son consolas que pues, se ponen, les dan esta limpiadita y todo. Varios han estado haciendo órdenes a, a Dicky Oldies y se dan cuenta pues, que no es el caso. No las limpian bien por el interior. Realmente, pues les dan ahí como una shineadita por afuera. Y en algunos casos ni funcionan. No solo eso, sino. Sino que han comparado los precios con Ebay y con otro tipo de tiendas. Que no te hacen esta promesa de mejorarlo. Pero aquí no lo están haciendo de todas formas. Entonces, Y hay cosas tan grotescas como que te cobran juegos de Game Boy que están a $8 dólares. A 60 como estaba Viendo uno de sus paquetes donde vendían Un Nintendo 64 En oferta a 269 dólares Pues ni siquiera tiene los Controles originales <ríe> Eso cuesta más, 10 dólares más Entonces como que el mercado retro Ya se está llenando de estas Cosas, en el caso específico de Arab que lo ha sufrido bastante Hay copias de Silent Hill a 16 mil pesos Y ya lo hablamos, entonces es una cosa Que se ha explotado y que Vivimos hoy día, pero qué opina Ustedes han sufrido Con esto del mercado retro Harad, tú eres el que más lo ha sufrido <risas> Efectivamente, o sea creo que Depende de muchas cosas, o sea
3: como Te quieren vender Todo extra caro, nada más porque Está en buen estado Entre comillas, recuerdo que una vez había visto Un juego de Silent Hill, no recuerdo Si el 2 o el 3, pero lo estaban Vendiendo como en 2 mil pesos Y nada más era el disco sin la caja Lo cual se me hizo un poco eh, Pero si sí hay gente que lo haría, porque incluso con caja Pueden costar más O sea yo compré Silent Hill The Room Para Xbox Y me costó 700 pesos Y el chavo Que me lo vendió Me dijo Los estoy vendiendo baratos Porque son de un lote Que nunca se vendió Pero ya están abiertos O sea los abrieron Para ver Cómo estaba el disco Por dentro Y pues eso le bajó El precio al parecer Porque He visto casos En Mercado Libre Y en Amazon Que están vendiendo Juegos de Silent Hill Sellados En específico Silent Hill 2 En 16 mil pesos que sí es una mentada de madre Pero creo que en México Pues hay lugares O sea, por ejemplo La Friki Plaza Donde encontraría Estos juegos retro Pero
0: igual ahí están carísimos
3: No, o sea, sí Es a lo que me refiero Pero no creo que sea Un mercado tan grande Como en Estados Unidos Porque Bueno, en Estados Unidos Yo he visitado tiendas Hay una que visito Cada que voy a San José, California Los precios No son tan estúpidos Pero Sí tienen como esta diferencia De Ah, bueno, pues mira Este Animal Crossing New Leaf en caja Te cuesta 40 dólares Pero este cartucho de Animal Crossing New Leaf Sin caja te cuesta 15 dólares Digo, así fue como Compré el Ocarina okay of Time Me costó como 15 dólares sin caja Pero había otras ediciones Con caja y era como de güey ¿cómo? Con la pinche caja cuesta 3
1: veces más Un poquito andando a lo que dijo Arad O sea, si sí en la friki Plaza te cobran caro Pero también depende mucho de a quién le preguntes no Yo me acuerdo que, digo esto ya tiene rato Esto fue antes de la pandemia Una de las últimas veces que fui Me topé con un Virtual Boy y se me ocurrió preguntar Cuánto me lo dejaban Y 1500 pesos Estamos de acuerdo Que para un artículo De coleccionista Si lo quieren ver así Porque pues nadie Se va a comprar un Virtual Boy Para jugar Virtual Boy Porque esa cosa te marea Y demás cosas Pero pues finalmente Es un artículo de coleccionista Que estaba a 1500 pesos No es muy caro Ahora El mercado De juegos retro Como dicen por ahí Lo retro está de moda Y eso quiere decir Que mucha gente Va a tratar de aprovecharse A mí también me ha pasado En algún momento Me trataron de cobrar Cerca de mil pesos Por una copia de Killer7, y a los pocos meses la sacaron de Steam, más bien la sacaron en Steam, y me la conseguí de barata por 200 pesos, entonces sí fue como de de rodillas ante mí porque no te voy a pagar tanto valor. Por supuesto que hay gente aprovechada, eso hay en todos lados, y hay que saber buscar. No porque algo sea retro, es inmediatamente un artículo de coleccionista y vale la lana que vale. Si acaso si de repente, qué sé yo, te topas con un cartucho de The Legend of Zelda Ocarina of Time en caja, primera edición o se hace cuando la Música del Templo del Fuego todavía tenía Cánticos que los judíos se acabaron Quejando y la sangre de Ganondorf era roja Pues entonces como que dices Ok, ese es un artículo que vale una lana Y hay que saber cuánto vale También, pero si de repente te salen Con una copia de Ocarina of Time Keys Abierta, donde nada no te están vendiendo El cartucho, y la imagen está un poquito deslavada Y te dicen mil pesos La respuesta inmediata siempre debe de ser Vete al cuarto.
2: Es muy triste el hecho de que ya Los juegos retros son tan caros, que muchas veces Las compañías pueden... Poner accesible este contenido delegado en tiendas digitales no lo hagan. Las opciones legales este acaban siendo extremadamente caras, ¿no? O sea, conseguir juegos retro en buen estado o una consola vieja en buen estado y mantenerla en ese buen estado y usarla, pues no es un hobby barato, no es un hobby fácil y definitivamente no es accesible. Menos pues, aquí en México, la verdad es que, pues vaya, en este punto consolas como un 64 o un SNES son cosas que tienes que tratar con extremada delicadeza, ¿no? Y si las llevas a cualquier hijo de vecina que no sabe si te lo va a arreglar te lo va a acabar regresando inclusive así probablemente sin partes ¿no? o sea entonces tú no tiene que cuidar mucho a quién y con quién hace este tipo de negocios como siempre pues la emulación llega es lo único que nos salva a pesar de que las compañías siempre se quejen pues es muchas veces la única forma viable de jugar un juego retro un juego viejo porque o no lo encuentras en tiendas digitales o si tienes tu consola y tienes que esperar a que sí prenda y si no tienes el juego pues tienes que buscar accesibilidad y que no esté en 30 mil pesos. Porque algún chistoso dice: Jaja, es nostálgico. Seguro va a haber un pendejo que me lo compre. Y sí, somos pendejos, pero pobres. Así que no, no pongan sus juegos en 30 mil baros. Cuando valen 1500 a lo mucho, ¿no? Y me estoy viendo buen pedo.
0: Es que creo que en este tema no entra tanto la emulación. Porque sé si siempre está disponible y demás. Muchos tienen los medios para jugar estos juegos en pirata o en emulador. O... El punto es tener un objeto de colección que demuestre. Tu fanatismo físicamente Hay Gamecubes por ejemplo De edición especial y un video se burlaba De esto que los fans A veces pagan por cartón Aunque crean que no con el Nintendo Labo Pero sí a veces pagan por cartón Porque los Gamecubes de Metroid Prime Y de Wind Waker edición especial Que el Gamecube en sí es normal Es el plateadito es el De un cierto color normal Pero la caja tiene un dibujo de Metroid Prime o de Wind Waker Entonces solamente por ese ni siquiera es la caja completa A veces se le puede retirar esta Como figura de, de Metroid Ya no es edición especial O sea solo es el pedazo de cartón Y la gente paga dos o tres veces más Por ese Gamecube Por tener ese cartón de Metroid Prime Porque es la edición especial de Metroid Prime Así de que en está la gente O como dice Rat A veces solo porque el juego esté sellado Como si nunca hubiera sido jugado Y que la gente quiere que esté así como si los acaban de comprar Vale muchísimo Y hay veces que están en perfecto condiciones capaces de jugarse pero no, así, esto ya es Un coleccionismo raro, en el cual ya Entran otro tipo de valores, literal Es cartón, literal es que tiene Un pedazo de celofán que protege Entre comillas que lo hayan abierto Y muchas veces hay gente que compra Celofán, lo sella con un encendedor Y te dice, ah, está sellado, nunca fue Abierto, entonces, o sea, yo tengo Una copia de Final Fantasy VII para Playstation 1, mi play no sirve Ya, <ríe> solo la tengo porque Me gusta Final Fantasy VII Y lo quiero tener ahí, <ríe>
1: fresco 4000
0: varos. <risa> y hay gente que literal está pagando. Por ejemplo, los días que vi Castlevania Symphony of The Night en Play 1 valía igual 4000, mil, varos. mil baros. Así hay gente. <risa> es gente que nada más compramos por tener así nuestra signo de pues de lo que nos gusta. No, no tanto es el juego. El juego de seguramente ya lo habrán jugado veinte mil veces. O lo tengan en versión digital o demás.
2: Y güey, también agregar que pues vaya, existe toda esta comunidad de gente llamada speedrunners, que muchas veces tienen que jugar una versión en específica del juego y que muchas veces no pueden usar un sistema de emulación, ¿no? Por cuestiones de, de veracidad, por cuestiones de legalidad de su front. Entonces, es un hobby que se vuelve inherentemente mucho más caro solo por el hecho de que tienes que jugar tal versión en específica de 1999, ¿no? Y por otra parte, pues sí, ¿no? Lo de los precios pues es algo que hemos visto con las cosas coleccionables desde hace mucho. O sea, ustedes dicen, suena cagado por lo del cartón ¿no? Pues todo esto empezó por cartón O sea, todo esto empezó por tarjetitas Coleccionables, que la gente un día dijo Ah sí, este beisbolista De Liga Alta En perfecto estado, cubierto por El sudor de Los Ángeles de Charlie, vale 340 mil Dólares, porque coleccionista ¿No? Y pues siempre vas a ver este Sistemas de gradeo De calificado, donde veas este Pues qué tan en perfecta Condición está un objeto el coleccionable a haber objetos que estén en Mejor perfecta condición que otros, ¿no? Quizás uno es Minte mi A ah, y el otro es Mint mi de S. Entonces es, se vuelve ridículo esto de, de lo coleccionable, ¿no?
0: Siempre que hablo de estos temas, me acuerdo de ese episodio de las chicas superpoderosas de Ajá niño, los juguetes no son para jugar. Son una inversión. Y cuando rompes la caja que contiene dicho artículo, pierde su valor coleccionable.
3: Acabas de resumir la primera media hora de Mega.
0: <risa> Pero aparte de todo Pues sí, como dice Lucy hoy vemos las tarjetas de Pokémon Vemos a Jake Paul llegar a sus peleas Todas piteras con su Charizard Mint, Que literal la persona Que le consiguió ese Charizard Trató de que le hicieran Como que lo gradearan a nivel 5 Bueno, no sé cuál es el máximo, ¿no? Y no lo hicieron y cuando le llevó Jake Paul Porque era Jake Paul, sí lo gradearon Como él quería, entonces hasta eso Es una falacia, son pamplinas dando una tontería, son una arbitraria que alguien decidió. Esta sí es mint, esta no. Y así. Entonces creo que igual estos negocios. Se aprovechan de la gente que no. No le sabe como dice Diego. Cuánta gente con dinero pues, no dice. Ay mi, las consolas de mi infancia. Voy a comprar este cartucho de Pokémon. Black and White 2. En mil varos. <risa> Porque puedo ¿no? Entonces como no saben el valor de las cosas. Pues lo hacen. A final de cuentas es de lo que viven estos negocios. Y no es ilegal pero pues ahora sí que. Valoren las cosas que tienen, si tienen algo de sus posibilidades cómprelo. Yo no les recomendaría pagar a sobreprecio, ni aunque quieran mucho algo Porque pues al final de cuentas pues, no vale la pena, yo diría, ahora sí que quieran ser reyes <ríe> Pero vamos a una noticia más porque pues, ya hablamos de un charter Y pues su hermanita Lara Croft parece ser que tendría una adaptación más a la pantalla chica en una serie, pero ahora cuéntanos cuáles son los detalles de esta adaptación que podría llegar.
3: Recientemente se habló de que esta pues mítica franquicia para Amazon Prime estaría a cargo de Phoebe Waller, quien es la persona encargada de la escritura y la producción de Fleabag, una serie también de Amazon Prime y no solo eso, una de las más famosas que además es de comedia. Bueno, más bien esto ya se confirmó y hay como opinión al respecto ya que todos sabemos que Fleabag es un concepto más de comedia no se ha previsto quién va a interpretar a Lara Croft sin embargo pues también en esta producción se encontrará Ryan Andola Andolina Amanda Greenwald y Dimitri M. Johnson hay que mencionar que pues aparte Amazon Prime tiene la licencia de God of War y de Fallout para producir series entonces no sé si será tan buena idea hacer una más es decir están trabajando en tres series de videojuegos al mismo tiempo tiempo. ¿Ustedes qué opinan?
4: El problema con estas adaptaciones es que pocas le han dado al clavo. Tenemos el claro ejemplo de HBO Max, ¿no? Que hasta ahorita nos ha brindado dos buenos capítulos y esperemos que para cuando estén oyendo este podcast del tercero también vaya por buen camino, pero Amazon Prime al menos a mí personalmente me quedó mucho a deber con la adaptación de Los Anillos de Poder no sabemos que tienen ahí algunas limitaciones siento que no han hecho un buen trabajo han adaptado otras historias tanto de libros como de... inclusive de otras este películas pero siento que se han quedado un poco cortos, tengo mis reservas en cuanto a Fallout porque soy muy fan de la saga y bueno también se viene la de Tomb Raider y también se viene la de God of War, no me gustaría ver que Chen a perder lo que se ha logrado crear con HBO Max, pero lamentablemente no tengo muchas esperanzas de Amazon Prime, a pesar de que Phoebe Mary, que es la que va a estar encargada de este proyecto se ve que tiene bastante experiencia y ha podido hacer diferentes tipos de historias en cuanto a comedia y drama, aunque como mencionó, no me gustaría que el, la serie de Tomb Raider se vaya como que hacia ese lado, ¿no? Ya se exploró un poquito ese tipo de comedia con algunas escenas de la última película, la de Alicia Vikander, pero no me agradó ese tipo de comedia que se manejaba durante esa película.
0: A mí sí me gustó la película de Alicia Vikander, pues lamentablemente cortaron el proyecto, ¿no? Entonces pues ya quedará como una bonita anécdota, las de Yelena y Yoli. las recuerdo con cariño porque eran de los 2000 y era niño cuando las vi, entonces la verdad me era una persona muy crítica, seguramente si las viera hoy día no me gustarían, con que son muchas oportunidades um, desaprovechadas para que hacer una buena adaptación de esta saga que de por sí se presta a ella, ¿no? Es una que tiene posibilidades de grandes historias, o sea ya tenemos ejemplos en el cine como con Indiana Jones, entonces creo que podrían aprovechar mejor la IP, pero pues ojalá hagan una buena adaptación Y nos calle la boca desde el lado De Amazon, pero no, no se ve Que vaya a ser el caso Sí, y algo que estábamos platicando
3: Incluso antes de grabar este episodio es que Las historias de Lara Croft Si bien son largas Entre comillas, se podrían resumir en una Película, ya que van como muy por el tono De <risa> historia al estilo Indiana Jones Entonces, una serie Sí es un proyecto arriesgado Para este tipo de juegos.
0: Yo no sé Creo que muchas veces las series se prestan más para el formato digo, el formato se presta más para adaptar videojuegos que una sola película, porque son muchas horas que pasas jugando un videojuego y es una una y media, tal vez dos, dos y media de una película, ¿no? Entonces creo que no da tiempo. Entonces es, habría que ver cómo la adaptan y cómo crean la tensión para que veas cada episodio. Pero es, esa idea
4: solamente tiene sentido si el juego tiene una narrativa que lo sustente porque, por decir, Last of Us, hasta hablando que el primer juego tiene momentos de mucha tensión mucha acción que, que solamente son apreciables para quien está jugando pero está cargado de momentos que tienen que ver con la narrativa las historias de Tomb Raider al menos los juegos no van por ese camino, casi siempre son escala aquí escala allá, casa esto, escóndete los últimos juegos, los que hizo Eidos como que si sí exploran un poquito más en la historia inclusive estaban como conectados no la, los tres juegos, a lo mejor ese tipo de narrativa si sí podría funcionar y tiene sustento para llevarlo a cabo en, en una serie pero de todas maneras siento que se quedaría muy corto para complementar una temporada
0: entonces pues, quién sabe, las temporadas cada vez son más cortas, yo justamente estaba pensando en este renacimiento que tuvo Tom Raider gracias a esta saga de Shadow de Tomb Raider y todo eso, entonces creo que sí tiene posibilidades.
2: Pues mira si Auro pudo hacer una serie acerca de un arquero que entrenaba Clara Croft puede hacer una serie de un arquero que era Que cazaba tumbas ¿no? Y al mismo tiempo Me puedo imaginar Un desarrollo tipo Pues no sé si recuerdan Haber jugado el 2 Que estaba esta Villana Que seguía a Lara Croft Y eventualmente Tenías que Invadir su casa Y si te atrapaban te llevaban a prisión, pero este sí me imagino algo así como que pues fueron desarrollando la historia lentamente, donde pues fue una misión, alguien fuera a intentar detenerla, pero no supiera quién y lentamente va juntando los puntos hasta descubrir quién está detrás de ella y cuál es el plan. Entonces sí siento que tiene el potencial para una serie. Me preocupa un poco que el mercado se está saturando muy rápido de muchos proyectos de videojuegos. Creo que está padre que hayan visto que funcionan, que hay potencial, que hay muchas historias muy buenas, pero Mastiquen antes de tragar, ¿no? No hay necesidad De hacer 20 juegos de series en un año Para saturar el mercado y que la gente Acabe hasta su madre y no vea ninguno
0: Pero lo que ya se va a acabar Antes de que la gente acabe hasta su madre Es este episodio, muchas gracias Por habernos escuchado y muchas gracias Por el apoyo que han demostrado al canal En los últimos días Crean que hacemos esto con mucho Cariño, esperando que Pues lo disfruten bastante, sus redes sociales Chicos, a
2: mí me pueden encontrar como Luis Sky High en Twitter y en Instagram Ahí los espero para que me digan no um, sé, ¿qué animal le gustaría ver en el Autopets? O como quieren que le ponga de nombres A mis patitos de hule
1: <risas> A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como el Árabe García A mí díganme, ¿cuál es su personaje favorito de Mortal Kombat? A
2: mí
3: me encuentran en todas las redes sociales Como MyLifeAzharat Por todas las redes sociales me refiero a Instagram, Twitter y TikTok Ahí díganme Si los hijos de Inés Gómez Mont Terminarán convertidos en Villagers De Animal Crossing
4: Yo soy el guión bajo Fercho MX en Twitter e Instagram y a mí díganme qué esperan de Gears of War 6 que les gustaría ver
0: a ah, mí pueden encontrar como Jaime y en Facebook como Robert G. James guión bajo en Twitter como Jaime y Gracien en Instagram pues ahí coméntenos qué les gustaría ver en el canal estamos implementando shorts ya tenemos uno de nuestra nueva sección glitchy esports que tratamos de hacerla regular tenemos los bonitos resúmenes y de otros temas como reseñas vamos a estar tratando de innovar en varias cosas y pues ahí estén al pendiente en youtube, en instagram en facebook principalmente en spotify también entonces ahí están al pendiente de todas nuestras bonitas redes sociales en casi todos estamos como arroba y y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima